0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur dunia wakti Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina maulana muhammadun wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bih salam ila yang bukti. Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita malam ini Sampai ke Aristoteles Keadilan Di hari tasrek Ya hari yang gak boleh puasa Tasrek itu Dari akal kata suruk Kenapa disebut tasrek Suruk itu mana manasi Jadi disebut hari tasrek Karena biasanya di hari-hari ini Orang sedang menjemur bagi Memang akal katanya itu jadi sedang menjemur daging sampai kering kenapa harus dijemur karena banyak kalau dimasak semua tidak habis Makanya sekarang sama takmir disuruh nunggu nanti habis ngaji oke ya semoga pengorbanan tidak cuma diingat dagingnya sama nyembelih sapi kambingnya Karena hakikatnya pengorbanan itu Sebenarnya ajaran yang luar biasa Bagi yang ingin meraih sesuatu Menghasilkan sesuatu Tidak mungkin kamu sukses tanpa ada yang dikorbankan Dan ya pengorbanan puncak tentunya Lillahi ta'ala Demi Allah dan untuk Allah Maka jangan sampai Ada mungkin orang yang berkorban Nilai pengorbanannya nggak ada Karena Yang namanya pengorbanan itu kan Sesuatu yang Sebenarnya kamu mau Tapi Kamu kasih aja deh untuk tujuan yang lebih penting Itu pengorbanan Ngaji ini bisa pengorbanan Bisa juga enggak Pengorbanan itu sebenarnya Pas jam ini Ini bareng sinetron yang kamu sayangi TV, berat ya ninggal TV. Nggak bapalah, apa nggak lihat TV nggak apa Yang penting ngaji. Ini ngaji itu pengorbanan. Nah, dalam banyak hal, kadang kelihatan simpel tapi itu sebenarnya pengorbanan. Kalau orang Jawa misalnya bilang hidup itu perlu tirakat, tirakat itu pengorbanan, suhud itu pengorbanan, uslah itu pengorbanan. Hampir semua aspek penting hidup kita. Bisa diraih hanya setelah pengorbanan Jadi maka pelajaran pentingnya Idul Allah itu sebenarnya itu Jangan sedang-sedang untuk berkorban Dan gitu Apapun Mengorbankan waktu Mengorbankan apapun Apalagi pengorbanan level puncak Kayak yang dialami oleh Ibrahim Ibrahim itu kan sayang luar biasa Sama Ismail Sudah tua, gak punya-punya punya anak Akhirnya terpaksa kawin Sama budaknya Dapat anak, cowok Ganteng lagi, namanya Ismail Dan sayangnya luar biasa Sampai Busti Allah Ngetes, jangan-jangan Ibrahim ini lebih sayang Ismail Daripada padaku Terus diujilah dengan pengorbanan Oke, okay, maka Kalau hari ini ada yang hidupmu sedang sulit, duka nestapa, anggap saja itu pengorbanan. Ya. Ku ikhlaskan. Ku hari ini ya Allah, kalau memang kehendakmu begitu, nah, gitu Jadi makanya di Indonesia ada istilah korban perasaan. Oh, itu lebih berat daripada korban sapi. loh. Kurban sapi itu kan yang mampu. Kalau orang sudah mampu ya kurban sapi tidak ada nilainya, nggak terasa dia. Tapi kalau kurban perasaan wow, itu beratnya luar biasa. Oke, okay. itu khotbah idul adha-nya. Sekarang kita lanjutkan Keadilan Ini ini pasti. Tidak ada hubungannya sama keadilan bagi daging sapi ya Meskipun bisa dipakai contoh Ya nanti takmirnya biar dibahas Kemarin bagi daging sapinya itu Pakai keadilan distributif apa keadilan kompensatif Atau keadilan retributif Kemarin kan sudah ngerti teorinya Kalau dibagi rata Itu namanya distributif Kalau dipertimbangkan Yang tahun lalu nggak dapat, sekarang harus dikasih itu namanya kompensatif. Kalau dicek siapa yang kontribusinya besar, Ya dikasih lebih banyak. Yang nggak bantu apa-apa, kasih sedikit aja itu retributif. Nah, ada komanya kan teori keadilan kemarin. Nah, baginya mau pakai yang gimana? Oke, okay. malam ini kita ketemu Aristoteles. di naskah bahasa Inggris biasanya pakai istilah Aristotel kalau di buku-buku berbahasa Arab Aristotel ada yang pakai Aristotelis tapi yang jelas Aristotelis itu filsuf besar Yunani ya kalau lidahmu Jawa, ya kamu baca aja Aristoteles Ya, lawannya Aristokarim nanti. Oke, okay. jadi ini salah satu guru besarnya filsafat, salah satu filosof kunci dalam tradisi filsafat. Yang ngaku filosof wajib paham Aristoteles. Kalau belum paham, jangan ngaku dulu. Karena Aristoteles dan gurunya serta kakek gurunya adalah tiga tokoh besar filsafat Hampir semua teori filsafat Sampai hari ini itu inspirasi dan rujukannya bisa ditarik ke pemikirannya tiga tokoh besar ini Makanya katanya Wittgenstein semua pemikiran filsafat modern kontemporer itu hanya catatan kaki dari pikiran-pikirannya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena memang luar biasa. Bahkan Aristoteles ini dikenal sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Dia menguasai sangat banyak cabang Fisika, metafisika, IPA, IPS, musik, puisi, retorika, logika, wah, hampir semua cabang dia kuasai. Dan pinternya Aristoteles dialah yang pertama milah-milah.
1: Oh, kalau ini
0: wilayahnya ontologi, kalau ini epistemologi, kalau ini logika, kalau ini retorika, kalau ini dan seterusnya. Itu Aristoteles. dia muridnya Plato. Plato muridnya Sokrates. Ini tiga tokoh besar di dunia filsafat. Gambarnya itu kira-kira. Katanya begitu. Plato, gurunya Aristoteles. Sokrates, gurunya Plato, dan nanti Alexander the Great muridnya Aristoteles. Tiga empat. Ya sebenarnya tiga, cuma nanti Alexander the Great berjasa menyebarkan pikiran-pikirannya gurunya. Meskipun belakangan dia tidak hukum sama gurunya, tapi nanti ajaran-ajaran filsafat Yunani disebarkan dikenal sebagai Helenisme. Oke, jadi itu urutan sanatnya. Jadi yang paling awal Sokratos, diwarisi Plato, diwarisi Aristoteles Sebenarnya nanti Aristoteles ini kalau di filsafat Islam banyak diwarisi oleh Ibn Rus Sementara kalau di Kristen banyak diwarisi oleh Thomas Aquinas Ibn Rus sudah pernah kita bahas, maka minggu depan kita ngomong Thomas Aquinas Biar adil Sementara pikiran-pikirannya Plato Sebenarnya banyak Mirip dengan pikiran-pikirannya Alvaro Aristoteles uh, Riwayat hidupnya dia putra seorang Tabib istana Dokter istana Namanya Nikomachus Jadi Aristoteles nanti menikah dua kali Istrinya yang kedua Punya anak Dikasih nama juga Nikomagus Sama kayak nama ayahnya Dari situ nanti lahir Buku etika yang berjudul Nikomaxian etik Nah itu dari Aristoteles Istri yang kedua ini Budaknya istri yang pertama istri yang pertama meninggal namanya pitias punya anak juga dikasih nama pit jadi Aristoteles ini pikirannya luas sekali tapi males mikir nyari namanya anaknya jadi punya istri Viias lo dikasih nama pitias sama-sama perempuan punya anak lagi-laki ya kasih nama bapaknya aja nggak repot Nicoko jadi Plato Aristoteles dia dikuliahkan di akademinya Plato umur 17 dan di sana kurang lebih sampai 20 tahun sampai Plato meninggal terus diganti keponakannya dan Aristoteles kemudian keluar dari akademi ditawari oleh Raja Makedonia Saat itu Ditawari untuk les privat Anaknya Alexander Dan privatlah Anaknya ini sekitar Lima tahunan Setelah Diprivat Lima tahun Raja Philip meninggal Privatnya selesai Aristoteles Pulang ke Athena Mendirikan kampus Kandingannya akademia, namanya liseum. Nanti di sini dikenal filsafat dari Patetik dari liseum ini. Nah, liseum ini berdiri dan selama era Alexander masih aman, meskipun. Cara berpikir politiknya Aristoteles Berseberangan dengan Alexander Itu yang bikin Aristoteles dilirik terus Sewaktu-waktu bisa bahaya Sampai kemudian Alexander meninggal Diganti Anaknya Aristoteles melarikan diri Karena terancam nyawanya Aristoteles bilang Saya tidak akan mengizinkan Athena berdosa dua kali, karena sebelumnya kan sudah berdosa mengeksekusi Sokrates. Cuma di pelarian tidak lama Aristoteles ini paling sekitar tiga bulan, kemudian juga meninggal. Jadi pikiran-pikirannya luar biasa. Cuma ya seperti itu nasibnya para tokoh besar, orang-orang penting. Makanya pikirlah dua kali kalau mau jadi orang besar Kadang-kadang Jadi orang biasa-biasa itu enak Lempeng sejarahnya, tapi ya sampai akhir ya lempeng Tapi orang besar itu penuh resiko Tapi namanya diingat sampai hari ini Tetangganya Aristoteles nggak ada yang ingat namanya Ya kan, kawan mainnya nggak ada yang ingat namanya Tapi Aristoteles dikenal Meskipun hidupnya susah Oke, okay, jadi itu riwayat hidupnya Pikiran-pikirannya luar biasa Meskipun ada beberapa yang unik Khas Yang kalau hari ini diceritain Mungkin orang ketawa Misalnya yang saya ingat Aristoteles pernah bilang Kalau suami istri Berhubungan, nanti Jadi anak laki-laki atau perempuan Itu tergantung arah angin Jadi arah angin Kemana, nah, kalau Arah angin ke utara jadi laki-laki Kalau ke selatan jadi perempuan Pokoknya tergantung arah angin Kalau nggak ada angin nggak jadi anak <tik> <tik> Nah itu Aris hotelis. Jadi Termasuk jumlah gigi Perempuan itu lebih sedikit Daripada jumlah gigi laki-laki Sampai pikiran-pikiran semacam itu Termasuk yang Bias gender Bahwa perempuan itu Setengahnya laki-laki ada yang semacam itu, oke okay. cuma nggak harus disalahkan dong dia memang anak zamannya masih untung loh perempuan dianggap setengah di banyak peradaban perempuan itu nggak dianggap manusia dianggap properti kayak barang termasuk Arab era jahiliyah jadi perempuan itu nasibnya persis kayak barang kalau Yang punya meninggal bahkan bisa diwariskan Ke anaknya Kalau bapaknya istrinya banyak Misalnya ya nanti bapaknya Istri-istri ini diwariskan ke anaknya Mungkin yang setengah anak nomor satu Setengah lagi anak nomor dua Property Kalau perang kalah jadi rampasan Jadi itu Zaman dulu maka Pikiran-pikiran kayak Aristoteles ini Sebenarnya lumayan maju juga Termasuk di Islam Kalau Nabi bilang perempuan boleh Laki-laki boleh kawin sampai 4 Itu untuk ukuran zaman Itu itu emansipasi luar biasa Bayangkan kalau Tidak di kayak gitu Boleh sebanyak-banyaknya Itu susah banget. Uang dibatasi empat oh, aja Masih banyak cerita-cerita Aneh-aneh ada yang subur Katot ah, Katot Nah iya kan sudah istrinya cantik-cantik Ya ucapannya banyak Sama aja Jadi itu itu sebenarnya cerita emansipasi Meskipun sekarang banyak orang yang mengkritik Galangkan dulu banyak orang bisa ngoleksi perempuan ratusan Bahkan saya mungkin pernah cerita Ada kaisar Cina itu yang istrinya tiga ribuan Seluruhnya Yang lebih tiga ribu itu bisa habis di sekarang 10 tahun lagi karena setahun kan cuma tiga ratusan hari ya ya kan 10 tahun habis malam ini terus oh, nunggu lagi 10 tahun makanya seliri-seliri itu dijaga oleh Kasim dan Kasim itu dikebiri kalau tidak dikebiri, tahu atau ini nunggu 10 tahun ya bisa kenal sama Kasimnya Okay. <laughs> Bedanya Plato sama Aristoteles Itu persis sama Kayak gambarnya Raphael Kalau kalian ada yang pernah nyenggol gambar ini Sebenarnya gambarnya besar Bisa dilihat di slide-nya Ketika saya ngomong Hipatia. Jadi Plato nunjuk ke atas Kalau Aristoteles Nunjuknya ke bawah Plato pelopornya idealis Dan Aristoteles pelopornya realisme Katanya Plato pengetahuan ini, kebenaran yang sejati Itu diperoleh dari atas Dari refleksi rasional dengan berpikir abstrak Kalau Aristoteles sebaliknya Pengetahuan yang sejati itu diperoleh dari keseharian Pengalaman kita Tidak ujuk-ujuk ada di kepala Saya tidak akan tahu kalau ini teh Kalau saya tidak punya pengalaman sama sekali Yang bilang bahwa ini teh Anak kecil yang tidak ngerti mungkin dibuat Apa ya kok cair Mungkin nggak diminum, dipakai mainan Belum ada data tentang teh Tapi kayak begitu dikasih contoh orang tuanya Misalnya bapaknya Ngambil teh ini Terus minum Nah, Sekarang dia ngerti bahwa ini bisa diminum Itulah pengetahuan bagi Aristoteles Jadi tidak bisa turun dari awang-awang Tiba-tiba ada di sini Yo, okay. Yang ada di kepala itu hanya alatnya Nanti Aristoteles ada 10 kategori kan? Ada substansi, ada aksudensi, dan seterusnya Orang lihat, oh ini substansinya kayu, warnanya coklat. Nah, ini yang olah akal, tapi dari sini bahannya nggak bisa ujuk-ujuk muncul di sini. Beda sama Plato. Kalau Plato, gambar bentuk mejanya sudah ada di sini. Orang begitu lihat ini, tinggal diinget-inget, oh ini meja. Oke, jadi itu bedanya guru sama murid. Jadi. Sangat jauhkan yang satu ke atas Yang satu ke bawah Tapi tidak apa-apa, itu berarti Plato guru yang sukses Bisa melahirkan Murid sepedas Aristoteles Oke Kita Masuk ke pikiran-pikirannya Aristoteles Khususnya tentang Keadilan Keadilan ini Tiga orang ini Socrates, Plato, Aristoteles Sebenarnya tokoh yang membalik cara berpikir Yunani Cara berpikir rasional dari mikir alam semesta Dizeret ke ranah mikir tentang manusia Mikir tentang etika Dari tiga orang ini dikenal Saya ngomong minggu lalu namanya Virtue etik Virtue etik itu etika kebajikan Beda sama teori etika yang lain Kalau di virtu etik itu yang namanya kebajikan, keutamaan itu adalah apa menunjuk ke orang Jadi apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang utama
1: Jadi bukan teori
0: mana perbuatan yang utama Itu namanya virtu etik. Orang yang baik dan bermoral itu Apa sih yang dilakukan Itulah moralitas, itu virtu etik Jadi arahnya ke kebajikan Orangnya Bukan ke perbuatan apa yang baik Perbuatan apa yang tidak baik Itu kan Makanya kalau ada Sa'irus, tombo ati itu kan ada kalimat Uang bang soleh kumpulono itu, itu maksudnya apa? Dari mereka kamu Dapat pelajaran moral Jadi itu. orang yang baik Nah itu saya tidak tahu mungkin yang bikin saya Belajar Aristoteles Bahwa yang disebut orang baik Itu orang yang belajar Orang yang Meniru perilakunya Orang-orang baik Simpelnya begitu Kita lihat asumsi-asumsinya Sampai nanti mengkerucut pada keadilan Yang pertama Asumsi tentang telos Telos bahasa Yunani Bukan bahasa Jawa Yeah. Nanti jangan-jangan Telos dalam jumlah banyak Namanya telos Bukan oh yeah. Itu sama kayak laptop kan Asus dalam jumlah banyak Namanya asus okay. Nanti kamu kurangnya gitu Padahal maksudnya kan bukan itu Ada yang bilang Asus itu bukan asus dalam jumlah banyak Tapi Asus ukurannya kecil Jadi s esan kecil kalau M sedang, L besar oh. hmm, jadi saya oh, kemarin orang ada punya laptop mark kiri tidak? laptop mark kiri maksudnya oh, maksudnya ASUS jadi ASUS yang ukurannya kecil kalau oh. itu filosofis bisa nyampe ke situ itu nah lari panjang sekali nyampenya ke sana oh. itu kan sama dengan teka-teki kenapa Superman pakai kaos S ya karena kalau M kebesaran kan sama dengan itu apalagi pakai XL oke okay. cuma sebenarnya ya dia harusnya pakai M lah karena kelihatan masih kekecilan nih dia sekali tidak enak ya nanti dikasih tahu Superman ukurannya gantilah M untuk L lebih longgar oke okay. terus Kalau itu tujuan Maka pikiran Apapun yang fokusnya Pada tujuan namanya Teleologis Jadi dilihat Tujuannya Nah asumisinya Aristoteles Segala sesuatu Itu pasti ada tujuannya Enggak mungkin enggak Pasti ada targetnya Apapun tinggal kamu tunjuk Apa yang terjadi, apa yang ada di dunia ini Tidak ada yang iseng, tiba-tiba ada Apalagi ciptaannya Allah Tidak ada yang Allah nggak sengaja, tiba-tiba kok ada itu, nggak ada Semua pasti ada tujuannya Tidak ada satu makhluk pun, satu ciptaan pun Satu peristiwa pun yang sia-sia ya, Al-Quran banyak mencontohkan Tapi yang jelas asumsi pertama itu ini namanya cara berpikir teleologis. Kamu dikasih teh pun tidak sekedar takmirnya isn bayi pasti ada tujuannya. Mungkin biar kamu mau datang, biar kamu betah, biar kamu tidak ngantuk, karena sih ada tujuannya. Ada yang milih duduk ngeliat ada sendenannya, ada yang nggak dapat sendengan, ada yang
1: Tapi pasti
0: masing-masing punya reasoning Dan biasanya itu tujuannya Kenapa milih di belakang, kenapa milih di depan Itu pasti ada masing-masing ada tujuannya Ada telosnya Nah Terus itu asumsi pertama Oleh karena itu Berarti pasti Kita manusia juga Punya tujuan Dan disiplin keilmuan Yang Membahas apa sih Tujuannya manusia itu Itu namanya etika Jadi disiplin yang ngomong Apa dan bagaimana Manusia Tujuannya mau kemana itu etika Bedakan etika sama moral ya Kalau moral itu Kamu harus jujur kamu harus tekun, kamu nggak boleh bohong, itu moral etika itu levelnya di atas moral dia refleksi rasional terhadap moralitas etika karena dia levelnya lebih atas, maka pertanyaannya ya mengapa? mengapa orang harus jujur? mengapa orang kebanyakan itu? mengapa kita harus selalu menyayangi? itu etika Jadi refleksi rasional atas moral. Nah, manusia pasti juga punya tujuan. Setelah bahas panjang, Aristoteles menyimpulkan bahwa hampir semua orang sepakat tujuan hidupnya manusia adalah untuk nyari kebahagiaan. Tujuan puncaknya. silahkan dicet katanya Aristoteles lupa ada orang yang tertuju harta ya pak kalau kamu tanya lebih lanjut kenapa ingin punya harta karena ingin bahagia dengan harta itu tujuanmu ingin punya istri atau suami cakep sebenarnya kan tidak berhenti di situ pasti ada kelanjutannya kalau sudah punya istri atau suami cakep ingin bahagia dengan istri atau suami cakep itu Tujuannya adalah pingin apa? Jaya, pingin sukses. Itu kan tidak berhenti di sukses. Kalau sudah sukses mau apa? Selalu gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengingkari bahwa tujuan puncaknya hidup ini pingin bahagia. Kalau sudah bahagia, biasanya sudah nggak bisa ditanyakan lagi. Kalau sudah bahagia mau apa? Sudah susah, dia sudah pinjaknya Ya selesai sudah, Wong itu yang dicari Beda sama tadi dia ingin harta Kalau dengan banyak harta terus ngapain Saya bisa beli macam-macam Setelah beli macam-macam saya puas Maka saya bahagia Bahagia selalu jadi terminal terakhir Jadi Segala sesuatu Ada tujuannya adanya manusia juga pasti ada tujuannya dan tujuannya itu katanya Aristoteles kebahagiaan ya kalau orang beragama terus kurang mbak itu itu kebahagiaan dunia dan akhirat ya wisra bokong yang penting kebahagiaan jadi itu katanya Aristoteles ya ini kan sebenarnya di Quran kan juga ada Nah, Karena ada ayat yang bilang Apakah katanya Allah Kita ciptain kalian itu Hanya iseng saja Abasa itu kan main-main iseng Jadi Allah nyindir kita Emangnya aku ciptain kamu itu iseng Serius belum Ada tujuannya Pecarlah tujuan itu Kalau dijawab Pakai teorinya Aristoteles berarti Carilah kebahagiaanmu Ya kamu sebut kebahagiaan akhirat segala Tapi intinya yang menentramkanmu Yang bikin kamu bahagia okay. Terus Sokrates wanti-wanti Setelah saya teliti Ternyata secara umum orang punya anggapan Ada tiga hal yang bikin dia bahagia itu kurang satu Yang pertama kehormatan Yang kedua kesenangan Dan yang ketiga harta Apa? Kecukupan Jadi tiga ini Banyak orang bilang bisa bikin bahagia Tapi apa ya katanya Socrates? Coba dicek Yang pertama kesenangan Apakah senang itu bisa Membawa bahagia Katanya Socrates, tidak Jadi Bahagia yang sejati Itu harus bahagia Yang jenis manusia Kesenangan itu Membawa kebahagiaan yang Tidak berjenis manusia Kesenangan membawa Kebahagiaan Yang sama saja, hewan juga senang Kalau hanya sekedar minum, kamu sudah bahagia Kamu keliru Karena hewan juga Kalau haus, minum Jadi kesenangan itu Tidak membawa kebahagiaan Awas keliru, sifatnya sangat sementara Kamu haus, sekarang minum Terus tidak haus lagi Tapi sebentar lagi, kamu haus lagi Jadi kalau hanya kesenangan Maka jangan melakukan apapun Dengan target terakhir kesenangan Dia bukan bahagia yang sejati. Jadi Ya besok kalau kamu mau Punya pekerjaan Kamu nikah Jangan sampai nikah hanya ingin senang-senang Kalau hanya ingin senang-senang Sebentar Mungkin nggak ada 2-3 tahun Akan selesai Kamu bosan Itu yang dialami para artis Kamu kan heran Yang colok cakep Yang cewek juga cakepnya luar biasa Kok bolak-balik putus Kok tidak kerasa Itu karena yang dicari kesenangan Bukan kebahagiaan yang sejati Maka sebenarnya syaratnya Jangan harus, nggak harus cakep cari yang biasa-biasa jelek juga terpaksa tidak apa-apa ya, yang penting kamu bisa bahagia kan gitu bukan kan saya sering bilang kalau pasangan jelek kan lebih menenteramkan daripada yang cantik karena nggak bikin kuatir kalau kamu punya pasangan cakep kan kuatir terus wah jangan-jangan dikodain orang wah jangan-jangan kan nggak enak tapi kalau jelek kan aman siapa yang menggodain? Oke, okay. ah, lebih bikin bahagia, lebih sejati, lebih abadi. Karena orang jelek ya sekarang jelek besok tetap jelek. Kalau orang cakep sekarang cakep, kalau tua jadi jelek. Jadi tidak awet, berubah dia, tapi yang jelek. Iya, duluan jelek kan konsisten. Sekarang jelek, besok lebih nah. lagi. Jadi itu, kalau kami nyarinya kesenangan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Kehormatan juga begitu. Kehormatan juga ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Dia tergantung orang lain. Kehormatan kan begitu. Di dihormati orang, dihargai orang itu menyenangkan memang. Tapi dia tidak sejati Tergantung orang lain Dan orang lain ini kan bisa berubah-ubah Sekarang karena butuh menghargaimu, Besok dia bisa mencacimakimu Jangan ketipu oleh kehormatan Mungkin sekarang saya ngajari kamu Karena kamu butuh Kamu ketemu salaman Besok mungkin berubah ceritanya Misalnya ada cerita Ternyata Ustadz yang ngajar-ngaji filsafat mengamili semua Santri-santri perempuan Oh Ceritanya bisa 180 derajat Kemarin kamu selamat cinta tangan Besok bisa kamu ke ya Kalau ketemu Ya kan Jadi Terjantung sesuatu di luar diri Mau kehormatan itu Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan Katanya Aristoteles Kadang-kadang orang sentimen Hari ini kan ada haters, ada follower, ada macam-macam itu kan Kalau sudah benci ya kamu ngapain aja dibenci Dan kamu galau gara-gara itu Sebenarnya nggak usah galau Kalau kebahagiaan bagimu bukan gara-gara kehormatan Apalagi kekayaan Kekayaan juga bukan tujuan puncak Saya bilang tadi setelah kekayaan selalu ada target lagi. Jadi dia bukan sesuatu yang kalau kamu ada di situ kamu akan mengalami bahagia. Jadi makanya Plato, Aristoteles, Socrates disebut eudaimonia. Jadi etika virtu etik yang basisnya kebahagiaan. Arahnya bahagia Tuh. Jadi asumsi pertama Hidup ini ada tujuannya Tujuannya adalah Nyari bahagia Ini masih belum ketemu Bahagianya apa Kita cek sekarang Fungsinya Katanya Aristoteles Kalau tadi kan mengasumsikan Segala sesuatu ada tujuannya Sekarang dia bilang Segala sesuatu Ternyata ada fungsinya Apakah itu profesi? Apakah itu kedudukan? Apakah bagian tubuhmu? Mata, telinga Ternyata ada fungsinya Ada peran yang harus dimainkan Jadi tadi ada tujuannya Tujuan itu kan target akhirnya Kalau fungsi ini kan main di prosesnya Jadi ternyata ada tujuan, ada proses, semua punya karakter itu. Fungsinya teh ini menghilangkan rasa haus dengan cara diminum. Nah, diminum itu fungsi. Nah, berarti manusia juga punya fungsi. Jadi fungsinya kalau menyari fungsinya manusia yang sejati katanya Aristoteles harus yang khas manusia bukan yang lain yang lain nggak ada nah, itu makanya disitu ada contohnya makan makan berarti bukan fungsinya manusia semua makhluk hidup juga butuh makan bernafas juga bukan bukan fungsi manusia nafas itu otomatis apa sih fungsinya manusia kan itu yang sejati nah Aristoteles ngecek ternyata Fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain Itu ada di akal Kemampuan untuk mikir, reasoning Makanya ada Ada gilm yang terkenal dari Aristoteles Bahwa manusia adalah animal rasional Binatang yang berpikir Jadi jangan lupa fungsi utamamu itu mikir Kayak sarannya Cak Lontong Jadi mikir Kalau nggak mikir, kamu bukan manusia Karena tadi kamu adalah binatang yang mikir Adewan mikirnya yang bikin kamu jadi manusia Begitu kamu nggak mikir, berarti tinggal binatangnya Jadi hati-hati, usahakan Akalmu tetap hidup Dan waras Karena begitu berhenti Levelmu turun Jadi binatang Makanya hati-hati kalau ada temenmu Juga aku tidak bisa mikir Hati-hati itu karena Alamat itu sudah Kalau sudah nggak bisa mikir tinggal binatangnya ngopong, mesti beres, Kalau sudah judul kan biasanya yang dilakukan gak beres Maka kalau ada temenmu kayak gitu suruh tenang dulu Oke okay, bro, tenang, mikir dulu Kok Gimana caranya akalnya fungsi dulu bro. Jangan memutuskan sesuatu saat akal buntu Nanti gawat Karena yang memutuskan itu biasanya tinggal aspek binatangnya Ya kalau di manusia binatang itu kan bisa hasrat ego, ambisi dan macam-macam Harus tetap dikoordinasi oleh akal Nah jadi manusia punya tujuan bahagia Untuk mencapainya dia ada alat namanya akal Perbuatan baik atau tidak baiknya manusia Katanya Aristoteles kuncinya adalah kenalannya jernih atau tidak Bisa berpikir rasional atau tidak Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sengaja kamu lakukan hasil refleksimu secara jernih Kalau pikiranmu terang akalmu bisa menemukan apa yang Harusnya kamu lakukan dan apa yang jangan kamu lakukan Inilah nanti yang disebut kiritu etik Saat orang akalnya sehat, perbuatannya juga jadi sehat Karena akal ini yang nyetir Kalau pikiranmu ngeres, perbuatannya juga ngeres Kalau pikiranmu hutang, perbuatannya juga hitam Karena bahan mikirmu kan semua ada di pikiran Akal ini kan kayak kacamata Barang putih kalau kamu pakai kacamata ungu Kayak orang jual mainan kacamata ungu itu ya Kelihatan dia ungu Maka usahakan akalmu tetap jernih Disitu fungsinya sebagai manusia ditantang <guluh> Jadi asumsi kedua Fungsi Nah tadi kan ada akal yang dia memproduksi kebajikan, memproduksi virtue. Sekarang kita lihat tentang hubungan kebahagiaan dengan kebajikan. Ini asumsinya panjang ada empat untuk menuju keadilan. Jadi pelan-pelan. Nah bahagia itu rumusnya katanya. Aristoteles Ketika Jiwamu Ini kompatibel Selaras Dengan kebajikan tadi Yang kebajikan itu produknya akan Jadi bahagia yang sejati itu Kamu Kondisi jiwamu Yang nyaman Karena dia selaras Kenapa kondisi jiwamu nyaman Karena akalmu jernih, yang akal jernih ini melahirkan perbuatan baik. Nah ini rendetannya begitu Pikiranmu sehat, perilakumu baik, kalau perilakumu baik jiwamu tenang Itu bahagia katanya Aristoteles Jadi yang ada di pikiran Nyambung dengan yang ada di perbuatan Kalau perbuatan sama pikiranmu selaras Batinmu juga nyaman Itulah kebahagiaan Kalau menurutmu malu itu jelek Terus kamu korupsi Itu kan batinmu nggak nyaman Maka sekaya apapun Kamu gak akan bahagia Kalau Orang menghormatimu Tapi kamu tahu itu cuma Wong ini cuma pencitraan Tidak asli Hatimu tetap nggak bahagia Meskipun dihormati orang Jadi kuncinya bahagia Akalmu cernih Melahirkan perbuatan yang baik Perbuatan yang baik Nanti selaras sama kondisi jiwamu Itulah kamu merasa bahagia itu hubungan kebahagiaan dan kebajikan kebajikan itu nanti kalau pas formulanya formulanya melahirkan kebijakan kebijaksanaan itulah nanti yang dikejar oleh para filsuf oke okay. terus ya meskipun sokrates ngasih catatan ya Untuk bahagia Untuk Jadi ini timbal balik Untuk pikiranmu bisa jurni Dan melahirkan perilaku yang baik Ya kamu Butuh syarat-syarat Kalau kamu sedang galau Luar biasa, sedang sedih Luar biasa yo. Ditaksa kayak apapun tetap Tidak akan bisa menuju bahagia Kalau kamu sedang bokek Luar biasa Kamu incari apa enggak ya tetap kamu galau. Mau beli makan kok duitnya kurang, mau utang kok gengsi mau itu ya kamu anda bahagia, bahagia ya enggak iso. Jadi secara manusiawi tetap ada faktor-faktor di luar diri manusia yang mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi kamu baru diputus pacarmu misalnya Anda tenang aja Tidak galau, tidak galau, tidak sumpah Tidak manusia, ya tetap kamu akan galau Hanya saja nanti Kamu bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaanmu Caranya apa? Semakin kamu tangguh Menghadapi pengaruh dari luar tadi Semakin kamu bijaksana Semakin kamu jadi orang bijak Orang baju Semakin kamu Allah cuma diputus pacar Tidak penting, tidak substansial Yang lain masih banyak yang penting Tenang, nah, itu semakin kamu tangguh Semakin bijaksana, semakin akalmu Tangguh Jadi ini Aristoteles Mau bilang bahwa Lingkungan juga mempengaruhi Tapi kita juga Bisa Mengebalkan, menguatkan diri kita Dari pengaruh lingkungan Jadi ada timbal balik, timbal balik jadi bahagia dimulai dari cara berpikir yang jernih cara berpikir yang jernih mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling tapi lingkungan sekeliling sejauh mana dia bisa mempengaruhi kita tergantung juga oleh kekuatan mental kita. Nah semakin mental kita kuat semakin kita mudah ketemu kebahagiaan. Jadi kuncinya di situ. Itulah eudemonia. Eh, jadi diawali dari segala sesuatu ada tujuan dan ada fungsinya. Tujuannya kebahagiaan, fungsinya pakai nalar yang rasional. Medianya namanya kebajikan. Kebajikan ini lahir dari nalar yang jeni. Setelah nalar jeni Lahir perbuatan baik Akhirnya jiwanya tenang dan tenterang Dalam prosesnya Dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar Meskipun tergantung juga oleh Kekuatan masing-masing orang Nah Ringkesnya itu Dasar etiknya Oke Terus Asumsi awal Sekarang asumsi ketiga Sebelum menuju ke keadilan Ada dua jenis kebajikan Katanya Aristoteles Yang pertama Kebajikan intelektual Yang kedua Kebajikan praktis
1: Kebajikan
0: intelektual itu Nanti lahirlah filsafat Pengetahuan, pemahaman Itu kan kebajikan intelektual Jadi Ini sifatnya universal Tidak ada yang namanya Nambah pengetahuan itu jelek Semua bajik Nambah wawasan, nambah pemahaman Itu di level apapun Tentang apapun itu baik Jadi namanya Kebajikan intelektual Sekedar Cara bikin teh yang enak Itu juga teori Meskipun gak dipraktekkan Tapi kamu memahami itu, itu Termasuk jenis kebajikan intelektual Filosof, ilmuwan itu Ada di level kebajikan intelektual Yang kedua Kebajikan praktis Hubungannya sama tindakan, sama rasa, sama kehidupan sosial. Disinilah nanti kita ngomong keadilan. Jadi namanya kebajikan praktis. Di situ ada istilah kebajikan moral. Jadi keadilan itu nanti bagian dari kebajikan moral kebajikan moral itu kebajikan praktis yang sumbernya bisa jadi kebajikan intelektual kajian level etika tadi oke, okay. dan katanya Aristoteles kebajikan praktis itu bukan bawaan bukan bakat tapi habit Habit itu kebiasaan dan pembiasaan Jadi nggak ada orang kalau oh, kamu itu memang bakat maling Gak ada Gak ada orang, moral itu bukan bakat Saya itu sejak kecil bakatnya memang jujur bapak enggak. Gak ada orang yang punya bakat jujur, punya bakat curang, punya bakat gak ada Oh, nggak tahu pak ini jangan-jangan keturunan ya pak suka bohong ini nggak ada jadi itu bukan bawaan tapi habit kamu biasakan aja sokar eh, Aristoteles menjatukannya berani misalnya berani itu bukan kok wah saya itu dari sononya sudah penakut pak kamu kalau pingin nggak jadi penakut jadi pemberani ya beranilah Lama-lama kamu akan jadi seorang pemberani Karena dia habit Kalau terbiasa berani, berani, berani Lama-lama ya -lama jadi pemberani Kalau terbiasa bohong, bohong, bohong ya Kamu lama-lama jadi pembohong Dia habit Bukan bakat Jadi tidak ada moralitas itu bakat Tapi kebiasaan Ya, ya, coba kamu rasakan ya, mungkin kamu bohong pertama kali itu rasanya ganjil, enggak enak Aku kok bohong ya, oh, enggak enak, padahal bohong itu dosa Kamu bohong dua kali, enggak enaknya mungkin tinggal separuh Iya aku kok bohong ya, tapi kemarin aman kok enggak apa-apa Setengah -apa? sudah kan, besok bohong lagi, lebih tenang lagi, mungkin tinggal seperempat Ah, biasa bohong berkali-kali juga tidak apa-apa lama-lama kamu jadi happy biasa bahkan mungkin lama-lama nggak -lama bohong itu tidak enak aku kok tidak bohong ya hari ini tak seru enaknya itu bohong bisa jadi kayak gitu aku kok jujur banget aku enaknya itu kok bisa jadi kayak kenapa happy jadi urusan moralitas itu urusan happy Bukan bakat. Kalau itu habit, bisa kamu konstruksi, tergantung dirimu. Ingin jadi pengecut bisa, ingin jadi pemberani bisa, ingin jadi orang yang rajin bisa, pengin jadi orang yang malas bisa. Tergantung kamu membiasakannya kemana. Karena ini sifatnya kebajikan praktis. Pembiasaanmu terhadap hidupmu. nggak bisa, Pak. Saya tekun baca itu baru baca dua lembar sudah ngantuk. Lalu dah kamu biasakan sih, dia jadinya berat jadikan dia happy. dikit dikit baca. Kalau dua lembar ngantuk ya tidur dulu, bangun baca lagi kan gitu. Nah, kamu kan nggak ngantuk ya tidur, sebangun ya yang lain, bukunya ditinggal. Jadi biasakan. Kamu pingin apa sih? Pingin pinter nulis. Jadi kan nulis happy. Tiap hari nulis. Kamu ingin pintar bikin puisi Sering-sering bikin puisi Nanti lama-lama happy Uang Kalau dipaksa setiap orang bisa kok. Apalagi cuma bikin puisi Apalagi yang sedang jatuh cinta Biasanya otomatis dia jadi Romantis sendiri kalau nulis nah, Itu tinggal kamu biasakan aja Nanti jadi Jadi Urusan kebajikan praktis itu Urusan happy Oke, okay. terus katanya Aristoteles manusia itu kalau dikategori berdasarkan baik buruknya itu terbagi empat. Ada kelompok virtuous, ada kontinen, ada inkontinen, ada vicious. Yang virtuos adalah Orang yang Katanya Aristoteles Mudah melakukan Kebajikan Kalau melakukan yang baik-baik enteng, Itu karakter pertama Karakter kedua Kontinen Kalau mau melakukan kebaikan Dia harus berjuang dulu Mati-matian Ada karakter ketiga Incontinent, incontinent itu orang yang kalau mau melakukan keburukan dia harus susah payah dulu. Mau bohong itu susah Gimana ya bohongnya? Itu kelompok incontinent. Tapi akhirnya juga bohong. Ya sudah mikir susah, akhirnya tetap ngapusi. Itu kelompok incontinent. Yang terakhir vicious, vicious ini orang yang melakukan keburukan enteng. Santai aja Tenang aja bro, bohong kayak gitu, nggak masalah Itu, itu visius Curang, nyontek misalnya Santai aja, ngapain takut Ketahuan udah dikasihkan sama yang awas ujian beres. Ngapain pening-pening ah, Itu visius Atau yang susah, inkontinen Mau nyontek, bikin tulisan Sudah dibawa ke kelas, dimasukkan tas lagi Dibawa lagi, iya, yuk, dimasukkan lagi Dibawa lagi, dana dibawa aja lah Itu inkontinen, masih mikir Ada yang virtuous, virtuous itu yang ending. Kalau melakukan yang baik kan? Sampai. Ada yang kontinen. Kalau mau melakukan yang baik, dia harus berjuang dulu. Saya harus nggak ini saya harus nggak berhenti. Ya berarti dia kelompok kedua. Ini sebenarnya pembagian yang nggak clear kan, tergantung situasi. Ada orang yang dalam kondisi tertentu jadi visius Endeng sekali melakukan yang jelek-jelek Tapi dalam hal yang lain dia sangat virtuous Sangat endeng melakukan kebaikan Ada koruptor itu yang ketika korupsi santainya luar biasa Dan setelah korupsi sodakoh juga santainya luar biasa Itu kan endeng sodakoh endeng korupsi juga endeng Itu manusia yang sempurna, kami. iya bukan dia kadang-kadang dihitung secara matematis kan kalau matematika itu kan bisa dijumlah korupsi satu juta dis bisakan ribu ribulima kalau dikali lipat 700 pahalanya sekian juta masih masih surplus masih menang pahalanya se ya, itu itu pinter itu namanya matematis oke okay. Ada virtuous, continent, Incontinent, dan vicious Empat kategori manusia Silahkan introspeksi sendiri Teman-teman masuk yang mana Oke, okay. nah Perbajikan itu Ada jalan simple untuk Mengidentifikasinya namanya Jalan tengah Jadi Khairul umuri awsatuhan Segala Yang tengah itu Mesti baik, kecuali donat <tose> <tose> ya donat kan tengahnya nggak ada apa-apanya <tose> ya kalau kamu bagi-bagi cacing lagi makan donat buat minta donatnya ya tenang aja apa si tengahnya oke okay. jadi katanya Aristoteles ciri paling gampang perilakumu baik apa enggak ekstrim enggak baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri Terlalu banyak atau terlalu sedikit Biasanya yang ekstrim Itu yang tidak cocok Sama jiwa Makan hasilnya juga begitu Terlalu banyak jelek Terlalu sedikit juga Jelek Terlalu banyak obesitas Terlalu sedikit kamu Kekeringan Apa? Kurus Kekeringan Jadi ekstrim jelek Ambil jalan tengah Terlalu gurus juga enggak Terlalu gemuk juga enggak Biasa saja Nah contohnya Katanya kalau urusan jiwa Urusan moral Berani Berani itu jalan tengah Antara nekat dan pengecut. Hemat Hemat itu jalan tengah Antara boros dan pelit Loyal Setia Setia itu jalan tengah Antara Fanatik dan pengkhianat. Jadi kalau ada pacarmu bilang Kamu setia padaku ya, ya. Dan diingat setia itu jalan tengah ya. Berarti tidak terlalu fanatik Meskipun juga bukan pengkhianat Jadi Setia itu tengah-tengah Cerdas, kalau memang situasinya Memungkinkan ya bisa Pindah ke yang lain Loh Kan nggak boleh fanatik Teori nggak fanatik gitu kan Kalau ada yang lebih baik dan lebih benar Itu yang lebih baik dan benar itu Itu namanya tidak fanatik Jadi punya pacar juga begitu Kalau ada yang lebih baik datang ya itu tetap masih kategori setia belum menghianat. bukan jalan tengah tadi katanya kalau right or wrong bener salah pacarku itu namanya fanatik jadi ya, ya kalau mau begitu pacarmu kamu nggak boleh setia padaku harus fanatik nah itu baru jadi kalau fanatik itu ya maju mundur harus itu nggak boleh ganti jadi baik itu ada di tengah-tengah Di antara dua ekstrim Di tengah-tengah itu bukan berarti Terus Tidak dua-duanya Tapi kadarnya itu pas Kadarnya itu ada di tengah tidak terlalu berat kanan tidak terlalu berat di kiri tidak Islam yang liberal juga tidak Islam yang fundamentalis tapi yang tengah-tengah aja yang moderat yang lo kadang-kadang kita juga butuh berpikir yang agak panjang kadang-kadang juga kita harus setia dengan nas misalnya jadi Islamnya tidak Islam keras nah terus cuma ada catatannya Jalan tengah yang dimaksud oleh Aristoteles itu tidak sama Untuk setiap orang dan setiap situasi Jadi tengah-tengah menurutku mungkin beda loh dengan tengah-tengah menurutmu Kalau di Aristoteles ada ada kalimat Ada orang yang mabuk karena satu gelas bir Ada juga yang sudah minum satu botol belum mabuk Jadi sedangnya beda Kalau orang yang satu gelas aja sudah mabuk, ya minumlah setengah gelas saja. Kalau orang yang satu botol belum mabuk, ya ngombe aja dua botol. Tidak apa-apa, belum mabuk. Nah, tengah-tengahku dan tengah-tengahmu mungkin beda. Tidak harus sama. Misalnya teh, gelasnya besar. Nah, ini pas menurutku sama pas menurutmu mungkin beda. Harusnya ini milik muzik ini nih Kamu kata-kata Jadi Jadi Ada takarannya sendiri Bagi sebagian orang Itu contohnya Meloncat, kalau ada kebakaran gedung kebakar, terus kamu meloncat ke dalamnya Itu bisa jadi kekonyolan Bisa juga keberanian Kepahlawan Tergantung Kalau saya yang loncat ke situ mungkin konyol. Mbak satu kamu yang tinggi, besar, gagah, tanggung, apalagi jadi pemadam kebakaran itu kepahlawanan. Jadi tengah-tengahku dan tengah-tengahmu tengah itu beda. Tengah-tengah yang duduk di sini sama yang duduk di sini juga pasti beda. Jadi setiap orang punya apa? Kadar, punya standar sendiri. Yang tiap hari rajin belajar membaca full day, isinya baca, jangan nulis saja. Sedang, sedang menurut dia dengan sedang-sedang temennya yang nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah nulis, nggak pernah lihat buku itu pasti beda. Jadi kebaikan itu terletak di jalan tengah. Cuma jalan tengah ini setiap kepala beda-beda. Setiap konteks beda-beda. Setiap situasi beda-beda. Berani zaman sekarang dengan berani zaman dulu mungkin beda. Kalau zaman dulu misalnya zaman Pak Harto, ada mahasiswa teriak-teriak mengkritik Presiden, itu pemberani. Tapi sekarang kalau ada mahasiswa mengkritik Jokowi misalnya, Wisakeh Tunggalin. Bukan jenis keberanian, bedanya di situ. Jadi dulu masuk kategori berani, sekarang mungkin bukan keberanian lagi. Kenapa? Ya, karena sudah banyak yang melakukan itu. Sopan zaman dulu mungkin agak beda dengan konotasi sopan zaman sekarang. Atau sopan di Indonesia beda loh sama sopan dengan di luar misalnya. Karena ada orang bilang, kalau di Indonesia itu Dipegang kepalanya Marah Dipegang pantatnya, tidak apa-apa Katanya kan gitu Kalau di Arab, dipegang pantatnya Marah, kalau kepalanya, tidak apa-apa Ya silahkan kamu buktikan. Di Indonesia ada orang Pegangan pantatnya, marah, tidak kira-kira nah, Itu kan tradisi Jadi, sopan. Karena ada juga yang Misalnya kamu bertamu di daerah tertentu kalau disuguhi makan kamu harus habis. Di daerah yang lain jangan sampai dihabiskan karena kamu dianggap Geragas Ini kan ada beda konteks, makanya harus pas. Jadi itu yang disebut jalan tengah. Ya, kalau di tempat yang makannya harus habis ya kalau ngambil nasi jangan banyak-banyak nanti kawan Tapi di tempat yang makan nggak boleh habis, yo ambillah yang banyak biar nggak habis. Jadi logika ini harus dipakai sesuaikan konteksnya. Kalau enggak, Ya kamu akan dianggap cacat secara moral. Harusnya dihabiskan nggak dihabiskan, harusnya disisakan malah dihabiskan. Di jogja ini misalnya, kalau kamu dilarang minum. Sopan itu nunggu dipersilahkan dulu. Sebelum dipersilahkan sama yang punya rumah jangan diminum. Ya berdoa saja yang punya rumah nggak lupa mempersilahkan. Ada ya kalau lupa diingatkan aja ini perlu diminum, enggak gitu enggak apa-apa. Jadi jangan-jangan nggak terlalu. Jadi loh, jadi standar kesopanan juga beda-beda tergantung masing-masing wilayah, masing-masing tempat. Jadi, jalan tengah Oke, okay. nah Dari situ Setelah ketemu dari asumsi Satu, dua, tiga, empat Kita masuk ke Kebajikan Yang menurut Aristoteles Paling sempurna Dan paling sulit Untuk diwujudkan Nah, ini tidak simpel Tidak sederhana Kenapa? Karena kebajikan yang namanya keadilan itu sifatnya sosial. Berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa sendirian adil itu. Harus melibatkan orang lain. Saya adil loh, Pak. Gimana di kamar ada berapa orang sendirian? Oh, enggak. Belum. adil itu sifatnya sosial. Jadi Kenapa sifatnya sosial? Karena adil Dalam moral yang namanya adil Kamu tidak mikir dirimu sendiri Tapi juga mikir orang lain Jadi dalam keadilan itu Ada di sana Kebajikan namanya ketulusan nah, Aku kok dapat tehnya besar ya Yang lain kecil Kira-kira adil nggak ini Nah itu kan mikir yang lain Tidak cuma mikir dirinya sendiri Aku kok dikasih dua gelas ya Yang lain cuma satu, adil gak? Nah, jadi mikir yang lain, itu keadilan Dan ini ya, tidak katanya Aristoteles Kebajikan yang paling sempurna Dan tidak mudah untuk diwujudkan Itu namanya keadilan Kalau di Indonesia ditaruh di silang terakhir Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ya karena mungkin Paling berwajar di target Terakhir gambarnya Badi dan kapas Saya tidak tahu Kok dulu dirumuskan Badi dan kapas Oke okay. Nah Ketika ngomong keadilan Aristoteles membahas Karakter Alam manusia. Jadi yang pertama sebelum kita ngomong apakah sudah adil apa belum, kita harus ngomong setiap orang itu coba dicek kapasitasnya masing-masing. Setiap orang karakternya beda-beda loh, jangan disamakan. Misalnya masih minum. Ya dicek dulu deh. Ini orang ini punya penyakit gula apa enggak? Kalau dia punya penyakit gula ya jangan dikasih minum dengan gula banyak. Atau kalau dikasih minum dengan gula banyak dan enggak diminum ya jangan marah-marah. Itu sudah adil versi dia. Jadi setiap orang punya karakternya sendiri. Setiap komunitas punya logikanya sendiri. Bahkan sebagai individu kita punya perannya sendiri Ini harus diperjelas dulu Di ruangan ini harus jelas dulu Siapa yang ngaji, mendengarkan ngaji Sama siapa yang ngasih pengajian Kalau nggak jadi rumit Untuk kan posisi dan karakter namanya Di ruangan ini harus jelas dulu Siapa yang kos-kosanya dekat Sama kos-kosanya jauh Positioning dan cara menyikapinya Juga beda Gimana menyikapi yang Putri-putri sama yang cowok-cowok Cara menyikapinya juga harus beda Jadi itu namanya Karakter alamiah Manusia nah. akan nanti ada pendapat yang kontroversial dari Aristoteles. Ya, karena mungkin saya bilang anak zamannya tadi bahwa perbudakan itu sah. Bung boleh saja, apa salahnya? Wong rela sama rela kok. Yang diperbudak rela, yang memperbudak juga rela. Karena memang apa? Levelnya orang itu memang level budak. Kalau diangkat jadi majikan, ndak mampu dia. Minum, kayak di Jawa ada cerita Petruk jadi ratu rusak negaranya levelnya Petruk itu pun orang awal. dia penggembira pengawal para satria, kalau dia diposisikan jadi raja, negaranya yang rusak itu namanya karakter alamiah karena ada orang itu bakat-bakatan bahkan miskin atau kaya kan kadang-kadang juga bakat loh <tuh> <tuh> <tuh>. Kamu ceklah dirimu bakat saya apa miskin apa enggak Di tempat saya ada orang yang kaya tapi perempuan Pakai antingnya enggak pernah pakai emas, cuma pakai lidi kecil itu Kenapa? Karena kalau dikasih emas gatel dia Itu berarti enggak bakat Enggak bakat jadi orang kaya Kalian mungkin juga gitu pakai arloji yang Dari emas apa dari anu itu, ah terlalu malah tidak cocok berarti bakatnya memang bukan bakat suci. <tuk> Kalau punya duit malah stres, ini duit buat apa ya biasanya? Ah itu berarti memang tidak bakat, mungkin malah dibuat aneh-aneh yang tidak untuk keperluannya. Jadi. Setiap orang ada cetakannya sendiri Maka hati-hati Sekarang kan sok-sok orang diseragamkan Semua anak kecil yang muslim Sekarang bapaknya bercita-cita Anaknya jadi hafid Dan hafif dong nek, nek bagi saya itu gak cerdas Ini dulu dong cetakan anaknya apa Jangan-jangan nanti jadi stres Kalau gak sesuai peruntuhannya kan Malah miss Ada kan yang Dipaksa masuk pondok. Yo, tahan di pondok tapi sambil ngancam, awas besok kalau keluar ya. Pokoknya marah balas dendam, pokoknya seneng seneng saat itu juga kawat. Jadi harus dibaca dulu. Kayak ahli persilatan gitu Kalau nyari murid kan dicek dulu struktur tulangnya cocok apa enggak Jadi ahli persilat jadi. Karena memang setiap orang ada takarannya sendiri. Kalau di Aristoteles yang bakatnya budak. Boleh dipaksa jadi itu, tidak akan bisa karena ada cerita zaman Harun Ar-Rasud itu kan Orang yang, saya lupa ada seorang sufi yang punya teori ini Bahwa setiap orang itu, ya kalau sudah jatahnya nah kaya dia akan kaya, kalau miskin ya tetap miskin Akhirnya Harun Ar-Rasud ngetes Ditanggillah orang halung miskin di kota itu Orang ini dikasih hadiah Karena sampeyan tak panggil ke sini tak kasih hadiah emas harta benda banyak dimasukkan di dalam semangka oleh Harun Nasir, ini kamu tak kasih hadiah semangka bawa aja pulang. Di tengah jalan dia mengeluh capek capek ketemu presiden ketemu raja cuma dikasih semangka kayak gini nengkepon gue ya okay. terus dijual semangkanya begitu dijual baru yang beluh wah ternyata isinya emas. Menyesal orang yang miskin ini, waduh Ternyata isinya Bukan emas eh, Ternyata isinya bukan semangka Tapi emas nah, Besoknya dipanggil lagi oleh Harun al-Rasid Sekarang dites lagi, karena tadi dijual Sekarang dikasih semangka Banyak, biar kalau dijual dapat uang banyak Dan Di jalan dia nggak mau jual oh, Ini semangkanya banyak, Kalau kalau di isinya masih semua untung jadi nggak dijual. Sampai di rumah karena rumahnya jauh dia. Ini beberapa semangkanya sudah busuk enggak apa-apa, yang penting nanti isinya masih. Sampai di rumah ya busuk semua semangkanya dan isinya ya tetap semangka. Jadi memang kaya miskin itu sudah ada bakatnya masih-masih. oke, okay. tapi itu kan sesuai dengan teorinya Aristoteles jadi okay. kamu tidak usah galau, kalau ternyata besok, wah ternyata nggak jadi penglomerat kaya raya berarti memang jatahnya segitu tidak apa-apa, kan malah enak kamu tidak usah galau, tidak usah ambisi macam-macam oke, okay. terus Aristoteles kemudian memperkenalkan Tadi kan ada intelektual justice eh, Kebajikan intelektual sama kebajikan praktis Kebajikan praktis itu kebajikan moral Nah kebajikan moral itu isinya dua Isi antara lain Jadi keadilan moral ada dua Yang pertama Universal justice yang kedua partial justice. Kebajikan moral itu yang universal apa sih Kead kebajikan moral itu yang keadilan yang universal. Semua jenis kebajikan semua jenis moralitas akan melahirkan keadilan itu universal justice. Kalau kamu jujur, kalau kamu dapat dipercaya Kalau kamu suka membantu orang lain Kalau kamu menghormati yang tua, menyayangi yang muda Akan lahir tatanan yang adil dalam hidup kita Kerusahaan ketidakadilan dalam hidup kita Ketika orang melanggar nilai-nilai moralitas Kalau ada kekacauan Ada kerusuhan Ada ketimpangan Ada kesenjangan Pasti lahir karena Ada pelanggaran moralitas disitu Jadi Ada universal justice Ada partikural justice Universal justice itu Ya moral itu Moralitasmu itu Akhlak itulah Nanti yang Melahirkan keadilan secara universal Maka jadilah orang berakhlak Biar dunia ini tertib Yang kedua partikular justice Kalau partikular justice inilah nanti keadilan yang banyak kita bahas di minggu lalu Jadi filsafat keadilan Aristoteles yang berhubungan dengan tema minggu lalu sebenarnya hanya bagian kecil dari teori etikanya Aristoteles. Namanya
1: Particular
0: Justice. Sumbernya Equality. Artikular Justice ini ada lima jenis. Yang pertama Keadilan komutatif Jadi Keadilan komutatif itu Keadilan bagi rata Keadilan Dengan cara equality Semua dapat jatahnya Itu komutatif Teh ini dibagi pada siapapun yang datang malam ini Itu namanya keadilan komutatif Dengan jatah yang sama Jadi setiap orang satu gelas Kecuali yang kurang Boleh ngambil lagi kalau ndak malu <tuh> Ya kan kalau kamu persilahkan kamu Silahkan diminum kalau tidak malu Oke okay. <tuh> kamu nemu suku mengerti kalau diminum gadis di agam punya malu oke okay. jadi ya kalau kamu punya rokok kan temanmu minta rokok eh, mas tidak lama kalau tidak malu silahkan mencari itu ayo <laughs> ya, tidak apa apa itu kan kriknya sebenarnya kamu tidak mau ngasih jadi nah ketika setiap orang dikasih sama itu namanya keadilan komutatif rata itu disitu dicontohkan Di kelas misalnya Barang siapa yang ngumpul makalah Nanti nilainya A Nah semua yang ngumpul makalah Dikasih A, itu berarti sudah adil Kalau ada yang Tidak ngumpul makalah kok dikasih A Disitu terjadi ketidakadilan Tadi pengumumannya bunyinya semua yang ngumpul makalah Dikasih A Kok ini nggak ngumpul Dikasih A juga ini diprotes lah Kok dia dikasih apa? Eh, dia cakep ya kamu jelek. <laughs> nah, itu berarti tidak adil Secara komutatif Tadi cakep tidak masuk syaratnya Kecuali tadi pengumumannya Semua yang ngumpul makalah atau yang cakep nah itu baru nah. Tapi kalau tadi nggak disebut Berarti bukan keadilan komutatif Semua yang digusur Kecuali yang bukan orang Jakarta Akan dapat ganti rusun Misalnya, nanti kalau ada yang asli orang Jakarta digusur Kok tidak dapat rusun, berarti disitu berlaku ketidakadilan komutatif Semua anak kos-kosan akan dikasih subsidi oleh Pemerintah kota sebesar 3 juta Masing-masing anak Contohnya pengumuman yang menyenangkan Di akan selalu begitu Sudah moco serius-serius Ini contoh pengumuman Jadi Kalau pengumumannya gitu Kok terus nggak dijalankan Atau setengah dikasih setengah anda. Itu berarti Ada ketidakadilan komutatif Nggak cocok Tidak diperlakukan sama padahal cirinya sama. Sama kayak itu tadi contohnya koruptor. Ya semua koruptor ya harus dihukum sekian tahun. Kok ini ada koruptor yang hukumannya ndak sama dengan aturannya. Itu berarti ada ketidakadilan komutatif. Jadi jenis ketidakadilan pertama. Keadilan kedua Namanya keadilan konvensional Keadilan konvensional ini Adil Sesuai hukumnya Yang disepakati Jadi Indonesia misalnya Pakai undang-undang 45 Indonesia pakai Pancasila Indonesia. Nah semua perilaku Yang sesuai dengan hukum yang berlaku Namanya keadilan konvensional Konvensinya begitu kesepakatannya begitu Kenapa Indonesia nggakndak pakai Khilafah saja belum disepakati maka yang melakukan Khilafah dianggap salah yang mengusulkan Khilafah juga tong-manting dikritik karena di sini ada keadilan konvensional bahwa dasar negara kita Pancasila jadi namanya keadilan konvensional Prakteknya misalnya, Kamu disuruh bikin EKTP sudah diundangkan, yo ya mau nggak mau harus bikin EKTP. Meskipun fungsinya kan identitas, tapi kan kamu nggak bisa. Pak, saya punya printer bagus, bikin ATP sendiri, tak print sendiri kan boleh. Nah, itu, kalau ndak laku, ya jangan salahkan yang nilang kamu. Wong ini konvensional sifatnya. Kalau ada rahasia, terus kamu ketangkep, yo ya jangan salahkan yang nangkep. Karena konvensinya memang begitu SIM misalnya kan juga begitu Kadang-kadang SIM-nya cuma nembak Oh itu curang mbak nah, Tapi secara konvensional sementing kamu punya SIM Ya dianggap Itu keadilan konvensional Pajet juga begitu Apalagi KTP Lalu lintas Kamu kan tidak bisa mikir sendiri Harus manut rambu-rambu lalu lintas Rambu merah ya harus berhenti Jangan mikir sendiri Saya itu orangnya progresif Tidak suka berhenti Maju ya maju ya. Nah, Rusak tatanannya Gunanya keadilan konvensional Itu kan demi demi ketertuban bersama Jadi Keadilan kedua Keadilan sesuai hukum Yang disepakati Namanya keadilan konvensional Meskipun kadang-kadang rasanya Tidak adil mungkin ah ini hukuman pada maling kok cuma dua tahun sementara koruptor kok cuma satu tahun tidak adil ini menurut saya nah, undang undangnya bunyinya begitu kalau ingin ganti ganti undang undangnya aman demen demen ujikan ke mk dan seterusnya sampai dia ganti selama dia belum ganti ya itu yang berlaku dan itu sudah tergorong adil jenisnya Keadilan konvensional Oke Terus Ada Keadilan Kodrat alam Jadi Ini keadilan Yang berhubungan sama Fitrah Contohnya misalnya Ada hukum kalau kita menyebutnya sunnatullah yo, Yang rajin belajar Meski nanti jadi pinter Yang males yo, Ketinggalan nah, Ini sudah kodrat Ini namanya keadilan kodrat alam Keadilan sunnatullah yo, oh. Mungkin sekali-sekali ada Yang males tapi hidupnya sukses Tapi dia Di luar Unik Di luar keadilan kodrat alam. Jadi kodrat alam itu juga punya keadilannya sendiri. Ada sunatuluhnya hidup ini. Kasus keadilan kodrat alam misalnya. Kenapa sih kok banyak yang mengkritik, jangan LGBT, jangan kawin cowok sama cowok, cewek sama cewek. Karena sunatuluhnya tidak begitu. Pendapat ini bisa didukung dengan Keadilan kodrat alam. Kalau itu memang agak nggak cocok sama teorinya, ya berarti dia gak, gak fitur. Ya kalau menyeleweng, ya berarti mari kita luruskan, kan gitu. Jangan cowok sama cowok, cewek sama cewek. Lebih mengkhawatirkan. Jadi, teori keadilan kodrat alam. Kamu mau akal terus dihukum Ya jangan marah, karena secara Kodrat Orang salah, itu harus Dihukum, itu keadilan kodrat Alam Nanti banyak dibahas ini Di minggu depan Thomas Aquinas Karena teori-teori kayak gini Dekat sama agama Kita lihat minggu depan Terus ada Keadilan perbaikan Remedi Remedi itu, perbaikan itu Jadi keadilan yang Apa? Mengembalikan ketidakadilan Kalau sebelumnya ada ketidakadilan terjadi Harus diperbaiki, direhabilitasi Itu namanya keadilan remedi Kalau ada orang dihukum padahal dia nggak salah Harus ada balasan dari tadi dia dihukum Harus ada bayarannya Harus ada imbalannya Itu namanya Keadilan perbaikan, namanya harus direhabilitasi lagi Itu namanya keadilan perbaikan Kalau ada orang menjemarkan nama baik orang lain, dia harus dituntut Nah itu boleh, alasannya apa? Ini keadilan perbaikan, namaku yang baik-baik kok kamu jemarkan Jadi ini namanya keadilan perbaikan Memperbaiki yang atas keadilan yang sudah tidak ter sudah terjadi kalau terjadi ketidakadilan ya sekarang dibalik dikembalikan lagi biar adil lagi itu namanya keadilan perbaikan. Dan ya yang agak panjang dibahas oleh Aristoteles ini keadilan distributif. Keadilan distributif itu keadilan, Membagi Menerimakan sesuatu Sesuai dengan Parameter-parameternya Jadi Distribusi itu misalnya Untuk Semester ini Semua mahasiswa yang Berprestasi akan dapat Imbalan Nah itu harus rata Distribusinya Kalau aturan di perusahaan ini Karyawan yang sudah kerja 10 tahun lebih Gajinya harus naik 50% Itu harus Rata distribusinya Semua yang sudah kerja 10 tahun lebih Dia harus dapat imbalan yang sama Itu namanya keadilan distributif Cirinya apa? Keadilan distributif itu Yang pertama Adil kalau Tidak memihak Imparsial Tidak ada sentimen-sentimen Lebih suka Jangan sampai ada misalnya kayak tadi Semua mahasiswa yang Berprestasi akan dapat imbalan Tapi akhirnya Dipilih yang Kelompoknya saja Itu berarti Memihak Pasti itu tidak adil Jadi tidak memihak bolongan. Yang kedua Equal Harus diperlakukan setara Tidak boleh ada yang tidak sama Kemudian harus legal, Sesuai aturan lausul Lawful itu ya harus sepenuhnya Berdasarkan aturan yang dipakai Terus harus fair Fair itu layak Sepadan Itu fair Makanya ada fair play Fair itu ya kalau salah ngaku salah jangan wasitnya dimarah-marahin itu namanya nggak fair jangan nggak jatuh pura-pura jatuh itu namanya nggak fair jadi fair itu layak sesuai cocok jangan melakukan sesuatu yang nggak cocok terus equitable wajar secara moral jadi wajar itu yuk, nanti parameternya rasio Masuk akal atau tidak masuk akal Dan right Right itu benar Jadi Imparsial, equal, legal, lawful, fair, equitable, dan righteous Jadi Tidak memihak Sama rasa, sama rata bersifat hukum sah secara hukum layak wajar dan dalam konteks kebenaran nggak boleh ada distribusi kejelekan jadi mari kita bagi dosa-dosa kita nggak bisa nggak ada distribusi yang jelek Ini harta hasil nyolong ini Mari kita bagi rata Tidak bisa masuk kategori distribusi Keadilan Karena adil itu bagian dari moral Tidak ada distribusi Bagi ketidakmoralan Jadi Tidak perlu kamu bagi-bagi Kejelekan Oke okay. Terus Biasanya relef, Yang relevan Untuk Distribusi Biar adil Itu ada lima hal Distribusi Berdasarkan kemampuannya Atau berdasarkan usahanya Atau berdasarkan prestasinya Atau berdasarkan kontribusinya Atau berdasarkan kebutuhannya Kayak kemarin misalnya Contohnya bagi kambung Kampung harus didistribusikan sesuai kemampuan Misalnya, jagalnya yo, Harus dikasihlah lebih Karena dia punya kemampuan Kalau nggak ada jagalnya, nggak jadi korban Sesuai usaha Sesuai usaha berarti Takmir-takmir yang susah payah Menyenjang, susah payah Nyerot, susah payah itu yo. Ada usahanya lah kasih kasihan takmirnya Terus, ses atau sesuai pencapaiannya Pencapaian itu ada prestasinya Jadi Prestasi itu berarti Sukses menyelenggarakan Korban Sukses merayu orang Untuk ikut nyumbang korban nah, Itu berarti Komplisemen Kasihlah orang-orang ini Terus, atau berdasarkan kontribusinya Yang nyumbang-nyumbang tadi ya Dikasihlah, itu berdasarkan kontribusi Baru yang terakhir Berdasarkan need, kebutuhan Siapa yang butuh Orang-orang miskin kasih mereka Jadi Itu namanya Relevansi dalam distribusi Keadilan Jadi ketika Mau membagi sesuatu Coba perhatikan Yang mau pembagian ini Nanti atas dasar apa Atas dasar kemampuannya Atau atas dasar usahanya Atau atas dasar prestasinya Atau atas dasar kontribusinya Atau atas dasar kebutuhannya Masing-masing Ada takarannya sendiri-sendiri Oke okay. Jadi Itu lima Relevansinya Terus katanya Aristoteles Keadilan Itu nanti wadahnya adalah Organisasi sosial Politik Nah disinilah nanti masuk filsafat politiknya Aristoteles Yang dikenal dengan Politeia Jadi istilah politik juga dari Aristoteles Dari akal kata polis Polis itu kota Tugasnya kota apa? yang mensukseskan tadi Kebahagiaan warganya Yang kebahagiaan itu Diperoleh dari pikiran yang jernih Yang menghasilkan perbuatan yang Bagi yang bermoral Dan diantara moralitas itu adalah keadilan Jadi keadilan itu hanya Subbagian dari Filsafat sosial Dan filsafat politiknya Aristoteles Jadi kalau tadi ada Distribusi lah, ada kodrat alam lah Dan macam-macam Sekarang dilihat konteksnya di Dalam government Ini teori yang Aristoteles harus Berhadapan dengan Mantan muridnya Alexander Ketika dia ngomong politik Jadi kita lihat Analisisnya Aristoteles ya Tentang pemerintahan Pemerintahan yang kayak gimana sih Yang memungkinkan keadilan itu Nah nanti Bagi Aristoteles Pemerintahan Terpilah dua Ada good government Ada bad government Ini kan istilah-istilah yang populer dulu zaman SBY, good government. Kalau zaman Jokowi yang terkenal itu kerja kerja, ya pokoknya ngapain aja kerja, nggak ada yang bayari juga nggak apa-apa yang penting kerja ayo. Ya. <laughs> Oke, okay. nah, kita lihat ya mana pemerintahan yang baik, mana pemerintahan yang jelek. secara umum model pemerintah kekuasaan itu kan ada tiga ada monarki ada aristokrasi ada demokrasi monarki itu dipimpin oleh satu orang kalau aristokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang dianggap Pilihan terbaik Kalau demokrasi Dipimpin oleh Semua orang Dalam tanda petik Kan melalui perwakilan nantinya Kan kalau hari ini Jadi Kalau demokrasi Itu kayak Indonesian Idol Itu demokrasi nggak bisa nyanyi, nggak masalah Asal yang SMS banyak Itu demokrasi Meskipun suaramu jelek, tapi kalau banyak orang SMS, kamu bisa menang Itu demokrasi Kalau monarki, itu yang menilai juri, nyari juara satu saja Biasanya orang yang paling top, yang ada di situ Kalau aristokrasi, itu kelompok, tim Jadi nyari kelompok orang, kalau zaman dulu ya Aristokrasi itu berarti Kelompok bangsawan misalnya Tidak mungkin kamu jadi raja Kalau tidak bangsawan Kalau bukan Orang-orang pilihan Kalau nggak punya darah biru Itu jenis aristokrasi Meskipun dalam konotasi modern Bisa disimpulkan ya orang-orang terbaik Misalnya ini yang Memerintah Indonesia Harus kelompok orang yang ngerti Ekonomi, harus kelompok Orang yang ngerti IT Harus dokter di bidang apa itu Biasanya kelompok-kelompok elit yang dipilih sekelompok Tapi kalau demokrasi, ini biasanya bagi-bagi suara Partai apa, suaranya berapa, catah kursinya berapa Itu cirinya demokrasi Oke, nanti jenis-jenis pemerintah ini Ada jebatannya, kalau bahasanya Aristoteles, monarki yang jelek akan melahirkan tirani. Jadi kalau kamu milih raja, kok tidak pas? Wassalam akan jatuh pada tirani. Hidupmu akan di bisa bisa oleh satu orang ini. Makanya hati-hati. Kalau Tau usah tanya Indonesia sekarang apa? Indonesia itu ada demokrasinya, ada aristokrasinya, ada monarkinya. Tinggal kamu milih untuk situasi apa kamu ngomongnya. Jadi, hati-hati kalau monarki jizatnya bisa tirani. Kalau sudah tirani ya susah adil. Jadi, keadilan enggak akan mungkin muncul karena suara hanya dari satu orang. Bah, saya lupa ya. Ada teori yang bilang bahwa Indonesia hari ini tuh masih belum cocok demokrasi. Cocoknya monarki, asal rajanya yang pas, yang baik. Kayak Plato bilang, makanya di situ Aristoteles menyebutnya Best Aristoteles nggak suka demokrasi, bagi dia monarki bagus asal rajanya top. Kalau Aris, eh, kalau Plato bilang raja filosof, king philosopher. Enggak mungkin jelek sudah, enggak ada filosof yang jelek Karena teorinya di depan tadi Orang yang micurnya ngajar ini, perilakunya pasti bermoral Dan oh, hanya orang bahagia yang bisa ngajak orang untuk bahagia Kalau dia sendiri sumpek, tidak iso. Jadi lebih enak dipimpin raja yang bagus, cuma ini susah nyarinya Orang yang benar-benar kualifikasi -benar Oke, okay. jadi kenapa? Karena begitu kita salah pilih jatuhnya tirani. Kalau sudah tirani, seluruh negara diatur sesuai keinginan satu orang. Keadilan pasti tidak akan jalan. Yang kedua aristokrasi. Aristokrasi ini rasional, bahkan bagi Aristoteles aristokrasi ini terbaik. Jadi milih. orang-orang pilihan disuruh ngatur negara. Tapi hati-hati, aristokrasi bisa terjatuh pada oligarki. Oligarki itu ya orang-orang pilihan ini mikir untuk kelompoknya sendiri. Mikir untuk grupnya sendiri, untuk partainya sendiri. Ketika yang menguasai partai A, maka diaturlah semua posisi untuk partai A. Keuntungan sebagian besar masuk partai A. Itu jebakannya aristokrasi. Sebenarnya bagus. Hanya orang-orang elit yang ahli di bidangnya yang diangkat. Tapi jatuhnya oligarki. Kayak di keraton zaman dulu, hanya orang-orang bangsawan yang bisa jadi pejabat. Orang biasa Harus susah payah jadi prajurit dulu, ngelamar dulu, dites dulu. Kalau sudah lama, baru bisa jadi itu menggung, baru bisa jadi Dan rakyat ditarik pajak untuk menghidupi ini, kelompok elit ini. Dan jadi jebaannya oleh oligarki. Oligarki itu sedikit lebih jelek daripada tirani. Karena kalau tirani, yang dibelain satu orang. Kalau oligarki, beberapa orang, sekelompok orang. Demokrasi juga begitu Dia bisa ada jebakan Demokrasi, demokrasi juga Namanya mubrol Jangan salah Suara terbanyak Itu tidak pasti Keputusan terbaik Kalau orang Se-Indonesia sepakat bahwa Misalnya Sebebas itu boleh Maka sebebas jadi boleh Belum disepakati orang se-Indonesia jadi kelemahnya demokrasi di situ kalau orang Indonesia bilang narkoba boleh narkoba bisa jadi halal ini kelemahannya demokrasi jadi, suara terbanyak tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik jadi dan yang warnanya pink itu sebelah kanan itu pasti di situ tidak akan ada keadilan Di yang terakhir demokrasi slow, Semua suara didengarkan Sistem tapi tidak akan jalan Mesti kacau Jadinya anarfis Setiap orang ingin Pendapatnya diakui Akhirnya apa?
1: Terjadi tirani
0: mayoritas Atas minoritas Ngaji kayak gini mungkin bisa jadi nggak boleh Ngaji kok kayak gini Pengaji kok santrinya nggak ada yang pakai kopya Pengaji kok ustadznya juga ah, Bisa jadi Kita kalah suara Yang lain dimana-mana yang namanya pengajian itu Ustadnya mbuser banget Subah, syukur-syukur pakai Nah ini kan non mainstream, Kita masuk minoritas Kalau di voting Harusnya ustadz itu kayak gimana Tapi di voting itu kita mesti kalah Nah itu kelemahannya Demokrasi Maka Analisisnya Aristoteles Sebenarnya yang paling bagus itu Aristokrasi Katanya dia Kenapa? Karena Disitu lebih, lebih rasional Nyari sekelompok orang elit Sesuai keahliannya Untuk ngatur negara Itu lebih masuk akal Asal aristokrasi tidak diartikan Kayak zaman dulu Berdasarkan darah berdasarkan yang darah biru saja yang keturunan saja kalau yang monarki itu jelas susah nyari satu orang ini Yoh. Plato enak aja bilang raja bir nyariknya di mana nomor satu kalau orang sudah jadi raja mesti males mikir filsafat Jawab dok kamu nyari jokowi, jokowi belajar ke belakang waris hotelnya sih ya gak ada balik kamu dijawab, ala buang-buang waktu -buang kerja-kerja. <tuh> Mesti itu kan? <tuh> ya, dan juga kalau sudah filsuf atau ya mau jadi raja, <tuh> ya kan? Itu susahnya nyari monarki itu. Raja filsuf memang bagus, tapi orangnya di mana saudara? Wong lesele. Aristoteles, Plato yang keturunan bangsawan, Socrates yang masanya banyak juga tidak jadi presiden tidak jadi raja zaman itu, Alexander Tegit yang jelas-jelas murite Aristoteles juga tidak menonjol ke filosofiannya yang menonjol penaklukan penaluannya yang banyak dikritik oleh Aristoteles sendiri jadi ya monarki ya bagus-bagus saja kayak di Indonesia ini loh Kan kamu sering tanya pada kelompok yang mengusulkan silafa. Terus khalifah semua Dari madhab apa Kalau khalifahnya sunni nanti siah komplain Khalifahnya siah yang sunni komplain Nanti itu apalagi yang wahagi Nanti kalau khalifah Islam Indonesia dari NU NO, misalnya Muhammadiyah komplain Dari Muhammadiyah Sengi NO komplain Susah Jadi monarki itu Agak susah Apalagi kalau terjebak tirani Kalau tirani Mesti Seenak-enaknya sendiri nanti Termasuk dibikin undang-undang Bahwa raja selanjutnya adalah yang keturunannya Raja yang sekarang Itu kan dulu yang terjadi begitu Level monarki Terus yang demokrasi juga Sebenarnya bagus Mendengarkan semua suara cuma levelnya orang beda-beda suara satu orang profesor pasti beda dengan suara satu orang TKI atau TKW yang esok tidak lulus diakui atau tidak suara majikan pasti beda levelnya dengan suara budak kalau zaman Aristoteles kalau di demokrasi semua suara didengarkan kalau kamu banyak Semua orang, nanti jawabannya macam-macam Mungkin yang tidak punya duit, yang penting Dan sudah dia carani Kalau kamu tanya orang yang Sudah kaya, mungkin bukan Kekayaan yang dia inginkan Tapi ketenangan, Sing penting tenang dunyaku aman Kalau kamu tanya yang Belajar, mungkin pengennya Gimana caranya IPK ku 3 empat. 4 Eh, 3 kali 4 3 atau 4 Kan bisa begitu Dan kebijakan juga jadi membingungkan akhirnya di voting dan suara terbanyak ketika suara terbanyak suara suara minoritas minoritas yang mungkin bagus bisa jadi tergerus nantinya jadi susah mewujudkan keadilan nah di antara tiga yang jelek yang paling mungkin bisa adil katanya aristoteles bu ya yang Cenderung aristokrasi Jadi Sekelompok ahli yang ngatur negara Jadi sekelompok orang Meskipun hati-hati Karena kalau tidak hati-hati Bisa jadi Kelompok ini jadi egois mikir dirinya sendiri lahir namanya oligarki Dengan segala produk yang dia lakukan Jadi Good government itu Ya Mending aristokrasi monarki juga boleh Kalau situasinya memungkinkan Ada satu orang yang top Kalau tidak ya Jangan satu orang Bikin tim yang bagus Atau ya Kalau masih mau demokrasi ya tidak apa-apa Asal diatur yang Baik karena kalau tidak Satunya anarki atau Tirani mayoritas kelemahan-kelemahannya di situ. Kenapa kok tidak khilafah? Khilafah juga boleh pilih satu di antara tiga itu kan? Apakah dia mau monarki, apakah mau aristokrasi atau demokrasi? Kalau mau monarki ya silakan kayak di Iran misalnya ada semacam aristokrasi namanya waliyutul fakih kelompok ulama yang ngatur. Jalannya pemerintahan Tapi ada juga model dinasti-dinasti zaman dulu Yang namanya monarki Kalau ada Khalifah model Umar bin Abdul Aziz Atau Umar bin Khotog Tidak masalah Tapi nyari yang kayak gini kan susah Syukur-syukur bisa di-cloning sekarang kan susah ya, Nyari yang kayak gitu Sekarang kan nyari orangnya yang susah Demokrasi juga begitu Demokrasi itu nanti lahirnya ya Kayak Indonesian Idol itu Suara terbanyak Pokoknya yang menang Gak bisa nyanyi suarane Gak pena sama sekali ya Yang penting banyak SMS -nya. Semakin banyak yang SMS Dia semakin tinggi nilainya Nah itu kelemahannya Demokrasi Oke okay. <tuh> Selesai Saya kira itu ya Saya sebenarnya ingin mulai ingin Menyelesaikan lebih cepat karena Tabelnya sudah menjanjikan Sisa-sisa pengorbanan Dua hari itu, Cuma selainnya masih, masih banyak Jadi saya ngomongnya agak cepat Tapi ya. itu pun sisanya Cuma lima menit Jadi Saya kira itu ya Untuk Aristoteles mulai tadi etika kebajikan yang masuk ke dunia keadilan sampai ke level politiknya Minggu depan kita lanjutkan dengan Thomas Aquinas Gimana cara dia menyelaraskan ajaran-ajarannya Aristoteles ini dengan teologi Kristen
1: Itu keahlian
0: atau masa Tidak apa-apa, meskipun Masjid jangan Jangankan yang terus teman kemarin yang atai suwayo Dibahas dengan santainya Oke, okay? jadi Ketemu lagi minggu depan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu muwafiq Wallahu a'lam Isjawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh God